0: Der offizielle Rennkalender für 2022 und die Vorschau auf Ausdehn, das und vieles mehr heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eure Lieblingsformel 1 Podcast. Episode 42, die Antwort auf alles, wie wir wissen, diese Folge wird wahrscheinlich auch die Antwort auf alle eure Formel 1 bezogenen Fragen sein, das hoffe ich. Mein Name ist Timo und an meiner Seite natürlich wieder vollzählig die geballte Overtake-Ladung. Der Marathonmann der einfach keine Folge verpassen will und wird, René. Hallo. Und der wiedergekehrene Soul kehrt zurück in den Schoß der Overtake-Familie, Metti. Hallo. Metti, gleich vorweg, du hast ja die letzte Folge verpasst. Hast du, noch, hast du noch zusätzliche Worte für uns zum großen Preis der Türkei?
1: Na, hat der Valtteri sehr gut gemacht, start zielsieg eingefahren. Um, Mercedes hat stark gewirkt. Ich finde immer noch ein bisschen Diskussionsbedarf, was die Reifenwahl betrifft beim, beim, beim Lewis. Aber ansonsten war es ein guter Kompromiss. Also du hättest ihn draußen lassen. Ja, ich, 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 ich hätte es riskiert. <lacht> Offensichtlich ist es gut gegangen, wenn der Renault durchkommt, muss der Mercedes damit auch durchkommen. Pacht ne, hat braucht trotzdem Renault auch nicht. Alpin. Alpine. Aber... Alpine. Okay, Entschuldigung, der Alpin. <lacht> ja, ja, gut, aber das kannst du nicht vergleichen, die zwei Autos? Ich glaube, ich glaube, ähm, ich
0: glaube, es wäre gut gegangen. Ja, gut, er, er wird dir zustimmen, glaube ich, Luis. Er musste sich ja nachher noch im weiteren Fall auf. das war, Die Woche hat sich nicht so viel getan, schon mal vorweg. Wie schon angekündigt, den Rennkalender für 2022. Das werden wir uns natürlich äh, im Detail anschauen und was wir davon halten. Es war die größte News, die jetzt die letzten Tage äh, getroppt ist. Sonst verhält sich alles eigentlich recht ruhig. Ja, eben die Luis-Debatte war noch Thema. Er musste sich nochmal so halb entschuldigen oder er hat zumindest aufgeklärt, dass es natürlich nicht am. Ähm, dass es natürlich keine Diskrepanzen gibt, das wurde nicht auf den Tisch gehauen, alles happy, peppy in der großen Welt von Mercedes. Aber ich, Würde ich denke, ich das sagen, wird jedes Team haben. Schon, aber du glaubt ihr, es, es stimmt? Oder war wirklich mehr Diskussionsbedarf, als man nach außen hinzugeben will?
2: Ah, Ich glaube, da war sicher mehr Diskussionsbedarf, als nach außen zugegeben wurde. Aber das ist halt durchprofessionalisiert, das ganze, die ganze Medienkommunikation. Aber der Luis war grob unentspannt am Funk. Würde
1: mich wundern, wenn sie der nachher nicht beschwert hat.
0: Ich Du bist Experte, wie schätzen das? Nein, ich glaub, ja, sein.
1: ich glaube auch, dass es eine Diskussion gab, aber ich glaube, dass das doch alles bei jedem genauso bei anderen Teams einfach äh, genauso vorkommt. Nein, nur bei ist anderen sicher. Teams ist, wird das nicht so an die große Glocke gehängt.
0: Andererseits, bei anderen, Team geht's auch, anderen Teams geht es ja gerade auch nicht um so viel wie bei Mercedes. Also ist der Faden dünner als die letzten Jahre?
1: Na gut, jetzt haben es zum ersten Mal Konkurrenz seit, waren zwar 19? Ja, Jahren. ansonsten war es ja eine Mercedes.
2: Und zur Hälfte der Saison eigentlich Konkurrenz durch Vettel, dann ist er ja so abgefallen. Genau. Jetzt ist ja wirklich eigentlich kurz vor Schluss alles offen.
1: So. Ja. Aber ich glaube, dass das ein bisschen das Momentum äh, zu, zum Max ist. Werden wir sehen, ja. Ich bin auch also sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber.
2: Ähm um jetzt nicht den Social Media News vorzugreifen, aber Esteban hat ja ein Foto seiner Reifen dann gepostet. Der ist ja durchgefahren und der hat gesagt, es war absolut on the edge. Also, du hast ja gesehen, also der, der rechte Vorderreifen, der war komplett hinig, der war schon unten mehr oder weniger, also unterhalb der Profillinie, nicht einmal slicks und schon in der Bewährung drin. Der wäre wahrscheinlich in zwei, drei Runden explodiert. Nein, der,
1: der Nico, der Hülkenberg hat ja selber gesagt, die Reifen können nicht explodieren. Die sind halt einfach Arsch ja. aber aber die gehen nicht hoch. Genau, hat man in Silverstone gesehen. Ja, aber ja, das, ja, das, war das waren ja keine Intermediates. Die Intermediates
2: die Regen gehen nicht hoch. Die nutzen sich einfach nur komplett ab. Okay, und das weiß jetzt Nico, weil er, wie er in Servostock hat, noch nie einen Long Run gefahren ist mit Intermediates.
0: <lacht> das Entschuldige. Das hat immer noch nie jemand gemacht. Ja, und, und deswegen ja. weiß es. Also, hm,
2: <lacht> wenn Pirelli no das sagt, ist das schon okay. No offense, aber das weiß keiner meiner Meinung nach. <lacht> man, man, da muss man
1: einfach Pirelli auch vertrauen. Finde ich auch. Also, also, <lacht> es hat ja noch nie Probleme mit Reifen gegeben in, in, in der Formel 1. Also, deswegen, äh, deswegen haben sie auch gesagt, man soll lieber nicht... Äh, mit dem, mit dem Soft fahren, oder? Das war doch jetzt.
0: Ja, das war, weil der neue Asphalt war. So genau, waren.
1: man soll lieber nicht mit dem den Soft nehmen und nur dem Medium und dem Hard nehmen.
0: Haben Glück gehabt, <lacht> die Diskussion ist gar nicht aufgekommen, <lacht> ob, Sie, ob Sie überhaupt auf die Soft wechseln. Wobei das auch,
1: äh, da möchte ich jetzt nicht äh, die Schuld äh, Pirelli zuschieben, sondern eher dem Veranstalter in der Türkei, weil einfach ein paar Tage davor sagen, ja hoppala, neuer
0: Asphalt ist da. Gell? Ja, ich meine, da sind immer auch durch den Regen ganz gut rauskommen. Ja, aber trotzdem, das ist ja auch nicht ganz die Wobei es Art. Vielleicht auch nicht berechenbar war dadurch, wann die Strecke trocken wird, wann sie nass ist. Vielleicht eben dadurch konnten die Teams auch weniger. Vielleicht ist deswegen Sepp auf den Mediums rausgefahren. War auch ein netter Versuch, da hat er mir leid dann. Aber
1: das, ich dachte auch schon davor, dass vielleicht mehrere Fahrer probieren. Sepp hat es dann riskiert, das ist gar nicht aufgegangen. Mhm. Also, aber ganz komische Wetterverhältnisse, weil für den Intermediates war es offensichtlich zu trocken schon für den für den, ähm, Wet. Für, den nein, für den Medium war so, es aber wieder so zu nass. nass. Ja. Also. Es hat
0: scheinbar auch die ganze Zeit geregnet, das hat man noch nicht ja. gesehen. es hat glaub, immer nur irgendwelche Fahrer die gesagt haben, mit dieser Kurve regnet es wieder oder nicht. Es ja. war komplett äh, irrsinnig, so habe ich es auch noch nicht erlebt. Aber zumindest Fall. wurde gefahren, nicht so wie ins Spa. Ja.
2: Mhm. In Spa wurde auch gefahren, ich weiß ja. nicht, das war George ja, stimmt. erstes Podium. Stimmt. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Sehr stark den zweiten Platz. Ja, also ich habe nicht gedacht, rum. dass der Williams da wirklich auf p 2 durchkommt, aber <lacht> war Magie. <lacht> <lacht> Na, aber jetzt äh, wieder zu Real Talk. Äh, Timo, die
0: ersten News sind. Die ersten News sind natürlich unser bestens vorbereiteten Rennkalender, den wir hier schon irgendwo offen haben ja, sollten. Ich hab ihn offen. Den Wartet, wir sind vorbereitet, Leute, glaubt es mir. Ich tippe jetzt gerade nicht den Rennkalender ein. So, ich sage bestens vorbereitet. Ja,
2: ich habe ihn eh auch. Und da haben wir die Daten von der offiziellen Formlines-Webseite zum <lacht> Partner.
0: Wir haben, uns, wir haben uns ein bisschen drüber geschaut. Es sind natürlich altbekannte, viel Neues ist nicht dabei. Aber die Anordnung der vielen Rennen ist natürlich auch sehr interessant. Man muss sagen, für mich einmal richtig hart, dass man gleich mehr oder weniger mit
2: dem Triple Header da reingehen. Nein, es ist ein ja. Doubleheader. Dass man Bahrain und Saudi-Arabien haben. Also das heißt, wir beginnen eigentlich wieder in der Golfregion und reisen dann nach Australien und dann nach Imola. Also das ist eigentlich eine unglaubliche hm.
1: Kilometerleistung meiner ich Meinung nach. Ich finde dann viel schlimmer, das ist das, was mich irgendwie da ein bisschen aufregt. nach Nachdem wir von Australien äh, nach Imola sind, also nach Italien, geht es nach Miami, damit wir dann wieder nach Spanien zurückfliegen. Und um dann in Monaco zu fahren, gut, das macht noch Sinn, um dann nach Aserbaidschan zu fahren und dann nach Kanada. Ist es das das nicht durchdacht? Nein. Und dann nach Kanada sind wir wieder in Europa. Dann fangen eigentlich die Europa Grand Prix an. Also, das ist, das, 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 keine Ahnung, oder dass man vielleicht Kanada vorverlegt. Ich weiß nicht, mich stört dieser, zumindest Imola stört mich das sehr extrem drin. Und ob man da vielleicht nicht irgendwie aus Austin vorverlegen kann und mit Imola tauschen kann, irgendwie. Das macht aber auch, Der Tausch macht auch keinen Sinn. Man muss ja sagen,
2: Imola, hat ja die italienische Regierung stark gemacht, dass der wieder reinkommt. Ist sehr gut, ich mag den Grand Prix. Ich mag ja Imola auch. Dafür gibt es halt keinen Deutschland Grand Prix. Zu aber den gibt es eh schon länger nicht. Ja, aber immer wieder waren wir Möglichkeiten, ja. den wieder zu platzieren, was, was schade ist. Was Doch wahrscheinlich ist an
0: den Geldgebern scheitert, würde ich jetzt mal direkt vermuten. Veranstalter traut sich vielleicht auch noch nicht drüber. Nein, ja, Nürburgring, Nürburgring
1: das, der ist ja schon seit Jahren, den können sie ja so nicht einmal gescheit bezahlen. Die
0: Branche mhm. ist jetzt wahrscheinlich auch gerade am Boden, dass man jetzt für 2022 äh, nicht irgendwelche riesigen Veranstaltungen plant, ohne fixer Geldgeber. Das überrascht mich ehrlich gesagt wenig.
2: Ja, ich würde mir auch nicht drüber trauen. Aber was ich halt sagen muss, 23 Rennen finde ich viel
0: zu viel. Ja, wir haben es eh äh, vorhin schon, wir sagen Sie ja immer wieder, 23 Rennen ist wirklich eine Mammutaufgabe für die für die Teams und auch für die Fans. Auch jetzt, für, aber, auch für das. Das. Aber, aber
1: bitte vergessen wir nicht, dass da bei diesen 23 Rennen, die da jetzt so stattfinden, noch nicht einmal China dabei ist, die wieder zurückkommen.
0: So, jetzt haben wir kurze technische Probleme. Ich muss kurz mal rein. So, wir sind zurück aus den kleinen technischen Problemen. Ich war abgelenkt von einem roten Licht auf einem der Mikrofone. Mikrofon. <lacht> was ist das? Ein rotes Licht? Was macht das? Es hat Russ geleuchtet. <lacht> So, Entschuldigung für die Unterbrechung, wir zurück zum karenka -Länder.
1: Also, wenn China dann nämlich dazukommt, sind wir bei 24 Rennen und das China kommt zurück.
0: Glaub, glaubst du, dass dieses Jahr dann...
1: Ich Nein, nicht nicht äh, 22, also, aber dann äh, 23 und China wird dazukommen wieder.
0: Und was wir auch ziemlich sicher wissen, ist, dass Katar dazukommt, weil der Deal ist ja bekannt ja, geworden. Das kommt 25, dann auch 22 noch nicht drinnen, aber das heißt, wir, 10 Jahre. Äh, das heißt, wir werden
1: da jetzt schon bei 25 rennen. Irgendein Grand Prix wird nun sicher abspringen. Nein, Austin wissen wir ja nicht, ob der weitergefahren wird, weil ich glaube, da rennt der Vertrag irgendwann jetzt aus. Mhm. Und habt ihr nicht erwähnt, dass Monaco ist, ja, steht ja auch am. Ja, ja, am einen Kalender drauf. Nein, aber die stehen, die stehen ähm, am Knackpunkt, ob, ob man das so weiterfahren will oder nicht. Ja, ist ein langweiliger Grand Prix. Weil jeder sagt schon, zum Fahren macht Spaß, aber als Fan hast du da keinen keinen Spaß dran. Haben wir dann nicht ja da im Vorfeld schon besprochen, dass jetzt dann
2: wirklich für die Hälfte dieser Grand Prix ein Sprintrennen angedacht genau. ist? Ja gut, aber das nichts für ungut. Aber wer soll sich das dann anschauen? In Monaco,
1: kommt in Monaco noch ein Sprintrennen noch dazu, damit es richtig spannend ist. <lacht> richtig
2: wird. schön, gell? Ja. Nein, aber das, das sehe ich nicht, muss ich da ganz ehrlich sagen, weil dann würde es ja bedeuten, dass jede zweite Woche im Jahr ja. ein Formel 1 Rennen stattfindet und dann müsstest du eigentlich Samstag und Sonntag jedes zweite Wochenende vom Land schon. Das macht nicht immer ja nicht
1: einmal die Hardcore-Fans. Naja gut, aber sind wir uns ehrlich, ich schaue auch das Qualifying jedes Mal. Du meinst, du schaust dann wirklich drei Tage? Weil, das, ja, weil das Samstag, ist, Sonntag, und, und, muss ich ja schon sagen, verfolge ich ja schon das auch sehe
2: aber beruflich auch nicht, gell, dass ich jetzt wirklich Freitag äh, Qualifying, Samstag Sprint und Sonntag das Rennen
1: anschaue. Also, jetzt überlege mal, was Timo und ich sagen müssen. Jetzt, jetzt wo die Football-Season wieder anfängt, ja. ist der Sonntag, heißt ab 19 Uhr Football auch noch. Oder wenn jetzt die Europaspiele anfangen. Ich bin ja schon dritte in der Fantasy-Liga. Ja, und wem und wem verdankst du das? <lacht> Dazu muss gesagt, Auto-Optimization. <lacht> René, René ist in die
0: Fantasy-Football-Liga. Wir sind nicht nur bei Fantasy-Formel-1 unterwegs, sondern Fett ist im football auch, ist dieses Jahr eingestiegen, ohne wirklich viel Ahnung zu so, haben vom Sport. Schlägt sich ganz gut, Platz 3.
1: Ja, ich sagt ja immer die ganze Zeit, wenn er, wenn er sich holen soll. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ich, äh, ich bin mir sicher, es da nicht deine besten Tipps, weil die, die laufen ins eigene Team rein. Ja, <lacht> nee, natürlich, der beste Team läuft in meinen Tipp rein und der zweitbeste kommt dann an dich. Kriege ich dann als Vizemeister auch so einen Ring, so einen kleinen Mann. Ring? Nein. Oh. Ja. <lacht> Urkunde.
0: Okay. Hände <lacht> So habe. Teil dieses Formel 1-Kalenders ist auch, dass es mal wieder drei Triple Header geben mhm. wird. Was Sind wir froh. Was sowohl bei uns, ich finde auch, so eine Woche Pause ist immer ganz gut. Ich finde auch, es wertet es tatsächlich auf. Ich weiß, es gibt natürlich die Hardcore-Fans, die sagen, ballert mir jede Woche intravenös drei Sprintrennen rein. Ist geil, liebe es. Ähm, aber ich sag so also, die Race Week ist schon für was Besonderes und dann am Sonntag den Kompression wenn das jedes Wochenende wird und es entwertet natürlich im größeren äh, WM-Verlauf auch die Rennen können machen noch die 25 Punkte die Abstände können größer werden wenn dann wieder ein dominantes Team haben dann ist schon nach Ende nach der Hälfte wieder Schluss mhm. und wir können uns die, die restlichen Rennen eh schenken Aber Hauptsache das Geld fließt ich bin da sehr kritisch und auch die Teams natürlich äh, Team, von McLaren und Teamchef Seidel hat sich auch schon über drei triple besteller gesagt: Ja, es ist natürlich machbar, aber es ist für das ganze Team natürlich eine Heidenarbeit, weil, stelle, also wenn das Auto dann auch noch bei einem was hat. Dann ja, also es, du packst ja es, am Sonntag genau, schon
1: und bis dann musst du am Montag ja dann schon, schon wieder fliegen, das ganze Team genau. die, auf die neue Strecke. Ähm, dann muss das Auto repariert werden, genau. vielleicht. Mhm. Ähm, die
0: Mechaniker sehen die Familie nicht und. Der Reisestress ist dabei. Man, man darf ja
1: da auch nicht vergessen, dass jetzt zum Beispiel ja auch wieder...
0: Oh, René, ich, das Handy wieder nicht abgedreht. Ist meins gewesen? Ja. <lacht> okay, sorry.
1: Man, man darf ja auch da nicht vergessen, dass das so wie jetzt, ähm, ich bin mir ein Ferrari, war länger jetzt in der Türkei und hat jetzt auch noch getestet. Das heißt, die haben da auch keine Pause gemacht, sondern die waren einfach testen jetzt noch in der Türkei. Das heißt, das fällt ja auch wieder in solche Wochen rein, wo die, wo die Mechaniker auch nicht zur Familie dann zurück können. So, solche Testwochen wird es weiterhin auch geben.
0: Auf jeden, Fall, auf jeden Fall ein anstrengender Kalender für alle und natürlich auch sehr, sehr viele Flugmeilen, wie wir auch schon besprochen haben, eben dieses Hin- und Hergespringe. Ich meine, Aserbaidschan und Kanada, da ist nur eine Woche auch dazwischen. Das, und das innerhalb dann halt dieser Kilometer zurückzulegen. Ja. ja, ihre für auch die Umweltbelastung für ein Unternehmen oder ich sage mal für eine Franchise, die sich als grüner verkaufen will, als sie vielleicht ist.
2: Ja, das verstehe ich auch nicht, weil du fliegst von Aserbaidschan nach Kanada, um dann wieder nach Großbritannien zu fliegen. Also wir haben diese ja.
0: Organisation, diese Logistik hinter den Rennkalender. Ich glaube, dass da auch das Verschieben und so weiter, das bei 23 Rennen einfach, glaube ich, eine Mammutaufgabe, mhm. dass du jedes, die Wochenenden muss natürlich auch vom Veranstalter das passende Wochenende sein. Das heißt, die müssen sagen, hey, an dem Wochenende ist es in diesem Land realistisch, dass wir die Fans daher bekommen. Dann muss das natürlich nicht terminlich äh, kollidieren mit anderen Veranstaltungen, die an diesem, diesem Ring oder wo auch immer sie fahren, äh, gebucht sind. Stadtkompris ist natürlich noch schwieriger, wenn du da die Strecke vielleicht normalerweise für andere, andere Dinge brauchst, wie den normalen Autoverkehr. Also, ich, das ist, glaube ich, ein, eine Marmotorform. Und ich glaube, Miami, dieses reingeschobene Miami da, in, eigentlich in diese, in diese hohe Kilometeranzahl an Reisen da, das liegt, glaube ich, einfach daran, es gibt kein anderes Wochenende, wo du das dort machen kannst, weil da ja auch sehr viel umgebaut werden muss, was nur für dieses Wochenende dann dasteht vielleicht. Das ist, glaube ich, so ein Aufwand, dass du das kistisch und vom Kalender her nur in diesem Wochenende machen kannst. Ich glaube nicht, dass sehr viel verschoben werden wird, falls wir nicht wieder äh, auf, dreimal auf Holz klopfen, dass wir nicht wieder äh, große Corona-Wellen haben und dadurch Absagen von Veranstaltungen haben. Ich glaube nicht, dass da sehr viel noch gemacht wird und es Schaut nicht so gut aus, finde ich.
1: ich Im Grunde genommen, an mir als Fan kann es absolut wurscht sein, ob die das Wochenende jetzt dort fahren oder woanders fahren, weil ich schaue sowieso vom Fernseher. Weil ich auch so nicht ins andere Land mitfahre, um den Grand Prix zu schauen. Um, aber dann soll man sich auch nicht hinstellen und sagen, man wird grüner. Genau. Ja. Ja. Das, ist, das ist ein bisschen. Weil auch die werden dafür bezahlt, sie kein... dass sie diesen Rennkalender erstellen und sich dann dafür darum kümmern, dass man die vielleicht dann so anordnet, dass es auch
0: hinhaut. Genau, also ich schätze mal, dass bei der Planung dieses Rennenkalenders äh, wenig, wenig darin reingeflossen ist, zu sagen, okay, wie machen wir die wenigsten Kilometer oder wie ist es am grünsten, sich diesen also Da kann er stattfinden, dann, dann steckt genau. man auch da rein. Und das bei 23 ja. Rennen, bei 52 äh, Wochen im Jahr sowieso schon ein begrenztes... Angebot gibt und dass du jetzt nicht im
1: wobei wir wir dürfen nicht vergessen dass wir einige Monate Pause brauchen weil die müssen ja auch das neue Auto entwickeln mhm. fertigstellen dann wird da auch noch getestet und so weiter das heißt du kannst hast ja nicht auch 52 Wochen zur Verfügung
0: davon ab, da weil ich sehe also auch wir schon Vier Monate voll,
2: fehlen ja. da sowieso immer, weil du hast einen Monat Sommerpause und dann hast
1: du eigentlich vom Dezember, Jänner, Februar und dann, und dann im März geht es wieder los. Also, genau. Und das, ja. da, aber im Februar sind die Autos ja fertig. Die ja. müssen fertig sein. Ich weiß, sie produzieren ja jetzt schon an den neuen Autos, aber trotzdem geht es da um die Fertigstellung. Klar, das dann das dann die Tests und so weiter. Genau. Das muss ja
2: vor dem 20. März, vom ersten Grand Prix, muss die Karre fertig sein. Also ja. Dementsprechend glaube ich, das ist schon eine große Herausforderung für die Teams, für die Fabriken, eigentlich für jeden ist. Ich verstehe nicht, warum man die... die Anzahl der Rennen so unbedingt hat steigern müssen. Ich kann dir das
0: erklären, René, mit einem Wort, vier Buchstaben. Geld. Aha, aha, aha. <lacht> mehr Rennen, mehr, mehr Geld. Geld. Ja. Die, die Gleichung, die wird immer, immer bleiben. Aber auffällig, 20. November, ist dieses Jahr das letzte, 20. November ist dieses Jahr das letzte Rennen. Es geht nicht bis in den Dezember rein. Wie dieses Jahr? Dieses Jahr geht es genau. sogar relativ weit rein. Mhm. Auch spannend, finde ich, weil es quetscht das Ganze natürlich noch ein bisschen. Und ich sage mal so, in Abu Dhabi hätte es im Dezember wahrscheinlich auch noch fahren können.
2: Wurscht wahrscheinlich, ja.
0: Ja, ich glaube, es wird sich nicht mehr allzu viel tun. Rausfallen wird, glaube ich, außer es passiert wirklich wieder irgendetwas von pandemischen Ausmaßen auf der Welt. Dann können wir uns damit anfreuen. Und die letzte und wichtigste Frage ist eigentlich, zu welchen von mir?
2: Österreich, oder? 10. Ähm, Juli? 10. Juli. oder 31. Juli Ungarn. Ah, das könnte man schön kombinieren mit einem kleinen <lacht>
0: Stimmt, das letzte Rennen vor der Sommerpause in Ungarn. Oder wir
1: fahren nach Frankreich. Also super spannend, Weil, der Grand Prix. Nein, das nicht. Der Grand Prix ist nicht spannend. Das war aber, Sarkasmus. Ich weiß, aber für die, für die Zuschauer. Zuhörer, Entschuldigung. Aber, stimmt, wir haben doch auch immer französische Hörer. Aber,
0: <lacht> aber man darf
1: nicht vergessen, wo, wo der Frankreich Grand Prix liegt, der liegt bei, relativ weit im Süden. Und da ist es nicht allzu weit, wenn man, wenn man mit einem Helikopter fliegt. Das stimmt, ein äh, also Helikopter. <lacht> weißt du, der Louis reist da immer von, von Monaco. Äh, ich glaube, er fliegt, was hat er gesagt, 20 Minuten Helikopter. mit, mit Helikopter. Das also ist ja gewünscht, oder? Also klar, das kann für uns ja nur ein, also, was das sind wir auch gefunden und können da den Urlaub bringen. es ist
0: viel grüner, wenn man zu viert im Heli fliegt, als wenn ja. der Louis alleine fliegt. Der soll uns mitnehmen. Eben. Ja. ja. Fahrgemeinschaften gründen in seinem Helikopter. Ja.
2: Vielleicht können sie auch im Chat mitnehmen zu den anderen reden ich nehme
0: auch Monaco und seine Bude. Wir dürfen aber, wir dürfen, aber im Chat, da muss zusammenhalten, es zusammenhalten wir dürfen nicht aufs Klo gehen.
2: Stimmt, das, das war schon Kündigungsgrund für manche Luis mitarbeiter Piloten. Piloten. Wir stehen unter Piloten auf dieser,
0: auf dieser Passagierliste, glaube ich. Du bist schnell raus, mit, mitten im Flug.
2: Ohne Falsche. Na gut, soviel zum Rennkalender. Wollen wir uns noch einem zweiten Programmpunkt widmen? Den Social Media News. Ja, die sind dieses, diese Woche zwar etwas kurz, aber ähm, ein bisschen was ist doch passiert. Ähm, hauptsächlich habe ich gesehen, äh, der Fußball steht wieder hoch im Kurs. Pierre Gasly hat bei einem Benefizspiel mitgemacht, ähm, organisiert von der UNICEF und vom
1: Trockbar und hat da, glaube ich, ganz gute Figur gemacht, Matti. Ja, so. Ja, ich, ich, hab, ich muss zugeben, ja, Fußball, Didi Drogba, sagt man halt was, der sagt, sagt aber jedem was. Aber ansonsten äh, kann ich da eigentlich äh, nicht viel darüber sagen, weil ich nur mitbekommen habe, dass er der jetzt kickt. Aber ich weiß nicht, warum. Ich glaube, gegen Marseille was. es. Genau, ja, das war eine genau.
0: Mannschaft, eine Legendenmannschaft von Olympique Marseille, die sich da mit der UNICEF im Zamtan hat und 427.000 Euro gesammelt hat für die UNICEF im Match der Helden, einfach mal übersetzt. Große Namen, eben wie die Trockbar.
1: Ich habe nur gesehen, dass der Pierre ein Tor geschossen genau, hat. Genau, Pierre ein
0: Tor geschossen: Daniel von Beuten, der lange bei der Bayern gespielt hat. Die Brille Cissé hat mitgespielt. Robert Perez, auch einer der altgedienten französischen Nationalspieler. Jens Lehmann, der den deutschen Zuhörern vielleicht bekannt ist. Den ich kennst nicht. du aber schon, René.
1: Natürlich <lacht> in Lehmann, ich meine. <lacht> Klar. Welche Position hat denn der gespielt? Das will jetzt nicht verraten. Du musst
0: dir noch die Highlights anschauen. <lacht>
2: Er hat im Tor gespielt. <lacht> der war eine Mauer. Der <lacht> <lacht> Lehmann war eine Mauer. Ich glaube, es wird generell viel Fußball gespielt. Auch Carlos Sainz Jr. hat mit dem Ferrari-Team gespielt. Und auch bei Papa Sainz ist was los. Der wird nämlich jetzt zum 15. Mal bei der Dakar teilnehmen. Was ich auch sehr beeindruckend finde, dass man mit 60 er macht. Also, ähm, das
0: kann man scheinbar sehr vom Alter unabhängig machen. Oder?
1: Ja, ich glaube. Rennfahren sicher. Kannst du ja auch so noch Auto fahren.
0: <lacht> Sollte man das noch, man weiß es nicht. Ja, es ist halt nicht so die tolle
2: Straßen bei der Tagar, muss man sagen. Also mit die Bandscheiben darfst du das nicht haben. Weil da, da
1: kriegt sie da sicher irgendeinen so besseren Overall. Glaubst du, der hat so einen, so einen Sitz wie die Busfahrer, der immer so einen neuen... <lacht> 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 Nein. No Hate Speech hier. Ähm, was war neu? Also, also, der, der ist aber auch ganz kurz noch in, in Form,
2: gell? So ja, Papa ja, also der golft ja immer und, und spielt meine, Fußball mit dem Sainz Junior. Ein
1: kleines schon ein kleines hat, aber prinzipiell ist er sehr sportlich. Ja, das ist davon im Alter. Aber das, ist, das ja. ist, glaube ich,
2: generell auch die, die gute Küche in, in Spanien. Das gehört dazu, das ist wie in Italien. So ein kleines Bräuchlein. Viel musst
0: Fisch, viel Öl. Ja, aber mhm. man
1: sieht ihn relativ viel selber Sport noch machen, gerade mit, mit Carlos. Ja, ja, aber gut. Junior, natürlich, weiß ich. ja.
0: Man, er ist jetzt lange viel Rennen gefahren früher und so, aber sonst scheinbar der Körper noch gut in Schuss, aber ja. du sonst nichts du hast. Ich glaube, es ist, ich glaube, es ist tatsächlich für den Körper schädlich, wenn es 40 Jahre lang im Büro sitzt. Ja, mit Sicherheit. Mit, Sicherheit. mit Büroschule kannst du nicht gegen eine Leitplanke crashen. Nein, aber der Frust. Na, der der Frust, Frust macht aber aber da frage ich
1: mal den Außendienstler, wie er 40 Jahre im Auto sitzt. Ja,
0: wenn es da Spaß macht,
2: ist es gut. Mhm. Sind so weit wie, was sagt der Rücken? Der Rücken ist super. Es das das geht nur um
1: Stress beim Rücken. Wenn man da ab und zu gute Gespräche führt und ein Netzabendprogramm hat, ist der Rücken aber wieder super. Sehr gut. Also sollen unsere Telefonate während deiner Autofahrt weiter stattfinden? Ja, das können wir durchwegs machen. Ja, also René
0: bleibt natürlich immer stehen, wenn er telefoniert, nur damit das klar ist, weil er natürlich, hören, lässt natürlich. nicht ablenken beim Autofahren. René hat
1: dein Auto, der, der fährt von selber. Du musst, musst du praktisch <lacht> nichts mehr machen. Ja, ist ein bisschen schade, aber manchmal auch.
2: Also, wenn man so manuell eingreifen kann. Apropos Schade, ich finde es schade, dass äh, Fernando so
1: furchtbar hässliche Brillen <lacht> ausbringt. <rausgebracht hat. lacht> wie, wie gefallen euch die neuen Kimoa-Brillen? Die ganze Modemarke, Modelinie von, von, von Fernando gefällt mir nicht unbedingt. Aber ja, wir, ist viel glaub, zu sagen. wir haben das schon mal besprochen. Ja.
0: Es ist halt so, wenn du irgendwie eine, eine Fashion-Brand haben willst. Ich glaube, Kimoa richtet sich auch ein bisschen mehr an die Sport-Performance-Richtung Sport als das klassische Fashion, wie es jetzt äh, Alpha Tauri versucht oder so. Das sage ich aber auch nicht, das Zeug von... Ja, weil es dir nicht leisten kannst. Auch.
1: Nein, ich, ich, das gefällt mir einfach nicht. Wer will denn so ich einen fetten Red Bull-Abdruck da drauf haben?
0: So. Aber ich glaube, dass... Ja, du gehst halt nicht für Fashion-Tipps, glaube ich, nicht zu Fernando Alonso. Wenn es darum geht, dass du eine gescheite Brille fürs Radl fahren oder fürs Golfspielen haben willst, glaube ich, könnte es eine Anlaufstelle sein, ob sie jetzt ästhetisch sind oder nicht. Ja, Ist tatsächlich angeblich
2: aerodynamisch optimiert. Also vielleicht holst du die nächsten Zehntel und Hundertstel raus mit dem Rennrad. Ja. Aber apropos
1: Alfa ich hoffe, ihr dankt uns das, weil dann kann man gleich Werbung machen für Alfa weil es gibt jetzt einen Store, in Wien, der macht den Im Ja, ähm, um, am Graben. Die werden uns jetzt einladen, du gesagt hast, das <lacht> Ich mache mach gerade Werbung für Sie, weil der Unbezahlte hier. Am Graben, ja. Um, Statt ein Nespresso-Store, wer den dort kennt. Um, beim Stephansplatz ja, ist Ja, aber das. der Nespresso-Store oh. wird mal abgehen, wo Nein, nein der, der ist jetzt Kaffee um die Ecke. Okay. <lacht> äh, direkt auf der Kärntner okay. Straße. Den hätte ich vermisst. Der ist jetzt... Der ist jetzt ähm, Gegenüber vom Apple-Store okay. ähm, ähm, auf der Kärntnerstraße. Und dort, wo er am Graben, wo der vorher war, kommt jetzt der Dauer store rein.
0: ist das
2: dauerhaft oder nur so Pop-Up-Store-mäßig? Nein, so
1: was ich weiß, ist dauerhaft.
2: Vielleicht kommt da eh Yuki so das Bundle durchschneiden oder Pierre. Hätte mhm. ich gern Autogramm?
1: Ja, kommst vorbei. Ich gehe ja. ab und zu vorbei. Beim
2: AlphaTauri-Store?
1: Ja, ich gehe da zur Arbeit. Mhm. Also... Stimmt, ja. Äh. Geschäfte abschließen natürlich. Metti geht da immer in
2: seine Kanzlei. sein
0: Notar ist dort die Immobiliengeschäfte abwickeln.
1: <lacht> Ab und zu mit René Benko und Espresso trinken.
2: <lacht> was man halt so macht dort.
1: <lacht>
2: ja genau, ganz wichtig noch, Charles war mit äh, Charlotte äh, im Doppelsitzer-Ferrari fahren und das haben sie auch wirklich sehr nett geteilt auf Instagram. Ja, das ist guckt cool. jedes auch Ferrari und Doppelsitzer. Nein, nein, da, da, das gibt ja nur einen einzigen, wo du zwar Platz, also Formel hinter 1
0: Auto. ihm hm. so, Hinter ihm. zwei, <lacht> zwei in normalen Ferrari
2: Und ja, den dem fahren sie so immer um in ja, Monaco. Da,
0: da hat jedes Auto zwei Plätze, das ist doch da besonders. <lacht> nein, in einem tatsächlich
2: in einem Formelwagen. Das war nett, also da ist sie mit der Familie rumgekurft, haben sie auch gut inszeniert bei Ferrari. Und sonst hat sie eigentlich... Doch, viel, viel wichtiger. Charles hat Geburtstag heute. Tag der Aufnahme heute am 16. Also alles Gute.
0: Alles Gute, Charles.
2: Alles Gute, Charles. Wir freuen uns schon auf die Party. Wir nehmen einen Vormittag
1: auf. Wir müssen jetzt dann, Jungs. also, sind wir an. Ja, du hast fast vergessen, zu erwähnen, dass wir dort eingeladen. sind. <lacht> <lacht> Einladung geschickt und wir müssen jetzt dann schnell zum Flughafen. Da wartet schon der Chat. Nur ja.
0: Grün, also nur Grün. Keiner Einweg. Ja. Nur, nur mit eco so
1: <lacht> Ja, Das E-Taxi wartet auch schon auf uns.
0: Das stimmt. Ja, Sehr gut. Carsharing.
1: Apropos, wo geht's denn eigentlich nächste Woche hin mit dem Grand prix -mäßig? Nach Austin. Wirklich? Ja. Ist ein sehr schöner Grand Prix. Gefällt mir gut. Das ist das schon die Anspielung
0: auf die Vorschau? Auf die Vorschau. <lacht> ich muss sagen, was es geht, nach Riga nächste Woche? Das wir schon letzte Woche angedeutet haben. Ja,
1: nein, ein sehr schöner Grand Prix in Austin. Unser amerikanischer Grand Prix seit 2012 fahren wir. Das ist ja letztes Jahr auch dort gefahren dort worden, oder sind die USA Nein, abgesagt worden? die USA das abgesagt sind worden? abgesagt worden, die sind nicht gefahren. Stimmt. Mittlerweile wird auf dieser Strecke nicht nur die Formel 1 gefahren, sondern auch so Rallycross, folge ich aber nicht. NESCA wird seit letztem Jahr, das ist aber seit 2020, wird dort gefahren, NESCA. Hm. Also das wurde dort gefahren. Und äh, auch die MotoGP wird dort gefahren seit 2013. Haben
0: die veränderbare Streckenlayout, oder ist das immer dieselbe Strecke? Das ist immer das dieselbe Strecke. Strecke.
1: Der Grand Prix umfasst 5,5 Kilometer bei 20 Kurven, ich habe da wieder einen guten Vergleich, 2019 hat äh, Charles die schnellste Runde da, ja, hin, hingebrettert, äh, mit 1,36, 1,69 im Vergleich, die MotoGP, das war Marc Marquez äh, 2014, war bei 2 Minuten, 3 Sekunden, 5,75, oh. also da, wir sind da wirklich 30 Sekunden langsamer bei der MotoGP, das ist, das ist schon hart, mhm. das ist ein großer Unterschied. Das Besondere bei der, bei der Strecke ist eigentlich in Austin. Austin, für alle, die es nicht wissen, liegt in Texas. Wir haben da Höhenunterschiede bis zu 40 Metern. Also wir fahren auch gegen den Uhrzeigersinn. Da gibt es nur, ich glaube, es sind vier oder fünf Rennen im, im Kalender. Ja.
0: Merkt man das als Zuschauer? Als, als
1: Zuschauer nicht, aber als, als ähm, Fahrer glaube, ich merkst du das, weil, weil das irgendwie mit dem, mit dem Blutkreislauf was zu tun hat. Mhm, ja, da geht's dir, da musst du irgendwie, machen die Fahrer besondere Übungen oder so davor, weil das irgendwie mit dem mit dem Ein eigenen Belastung Blutkreislauf irgendwie, irgendwie ist so anders ist bei diesen Rennen. Ja, besonders eben bei der Strecke ist gleich die Startziel gerade, die ja gleich einmal den nach dem Start direkt wie in, wie in Österreich in Spielberg ja nur bergauf geht. Dann haben wir da gleich so eine Haarnadelkurve und dann haben wir so eine Passage von... Sehr vielen äh, Links-Rechts-Kurven, sehr schnellen Links-Rechts-Kurven, äh, die wir praktisch aus Großbritannien kennen. Die sind da auch angelegt daran. Ähm, Sepp und Lewis ähm, haben immer wieder jetzt auch über die letzten Jahre den Betonbelag kritisiert, weil mhm. der sehr schlecht ist. Der wird praktisch nie gewartet in, in Austin da, da muss man da,
2: da muss man dazu sagen, ähm, den haben sie jetzt renoviert während der Corona-Krise, 50% der Strecke sind komplett neu, 2,2 Kilometer, lag wohl an einem Unwetter 2015, das die Strecke unterspült hat, und durch die Unterspülung hat sich ja. praktisch alles gesetzt. Und da hat man ja Gott sei Dank
1: danach die Jahre Zeit nie, nie irgendwie Zeit gemacht. Man das hat die Zeit gut genutzt und nichts gemacht. Ja.
2: Und Louis hatte beim letzten Rennen 19 schon gesagt, das ist die welligste Strecke der Welt. Ja, du kannst ja. nicht fahren, da machen wir hin und her.
1: Da hat sich, da gab es ja, ich weiß nicht, welches das Jahr das war, ob das äh, 2018 war. Oder 17, wo es bei ganz vielen Autos die Radaufhängung mhm. ähm, hinten gebrochen ist. Ja Bei Ferrari war das zum Beispiel, bei Sepp ist die dann weggebrochen und auch bei einigen anderen Autos. Also Das ja. sollte jetzt besser sein. Ansonsten ähm, war auch so immer irgendwas los. Ich erinnere mich, da gab es den Grand Prix, wo Max in der letzten Runde noch äh, Kimi überholt hat, wäre Dritter gewesen, dann... Wurde aber Max vom Podium geholt und Kimi durfte aufs Podium, weil er eine Strafe bekommen hat, weil er noch äh, ähm, die Kurve geschnitten hat und dadurch nur Kimi überholen konnte. Dann hat auch Kimi da ja seinen, äh, seine Negativserie ähm, gebrochen und zwar, da war Kimi, äh, das war so, dass Kimi den, den längsten Zeitraum gehabt hat zwischen Sieg und Sieg, mhm. also ich glaube, wann hat er gewonnen, ähm, 2018. Sowas und davor hat er Ewigkeiten neben nicht gewonnen. Da war die längste, der längste Zeitraum zwischen Sieg und Sieg bei einem Fahrer.
2: Da gab es ja auch in Austin den legendären Grand Prix 2005 mit dem Reifenkrimi. Kannst du ihn erinnern mit äh, Michelin und Bridgestone? ja Das war, das war nicht in
1: Austin. War das der war in Indianapolis. Ah, in ja, in 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 genau. Stimmt schon.
0: Aber ich verbinde das auch mal mit irgendeinem USA-Rennen. Ich, ich, ich habe jetzt auch irgendwie das so vorne gekauft gehabt, als USA war. war diese
1: nee, Austin fahren wir erst jetzt zwölf. Stimmt. Und ja, Rekordsieger haben wir Louis, fünfmal dort schon gewonnen.
0: Wie viele Rennen hat es gesagt? 2012. Also das müssen aber so neun, acht Rennen gewesen sein.
1: Ja, das ist eine starke Leistung. Also auch
0: wieder für euch Favorit nächstes Wochenende? Naja,
1: ja, definitiv Mercedes, weil mhm. Mercedes hat den als Konstrukteur fünfmal gewonnen. Und als Motorhersteller sogar sechsmal, weil Lewis beim ersten Mal, als er ihn gewonnen hat, noch mit McLaren Mercedes mhm. gefahren ist. Und nämlich das letzte Mal, äh, glaube ich, hat Valtteri gewonnen. Ja, das
2: muss eigentlich Mercedes-Strecke
1: sein. Also das ist eine eindeutige Mercedes-Strecke. Naja, was, ja.
0: was tippt's du, Wer den aus dem Grand Prix gewinnt?
1: Ja, so, also ich glaube, ähm, also ich glaube, es ist Mercedes. Ich glaube, dass Valtteri sehr schnell sein wird. Mhm. Deswegen, aber wie sie schon auch Valtteri selber gesagt hat, wenn es darum geht, lässt der Lewis auch vor. Um, also wird 1-2 äh, bot Du sagst Hambot. Nein, nein, wer? Ich, ich sag Hambotwer. Ich sage Hamwerbot. Äh, nein, ich äh, hm. so stark, ähm, so stark wie Walteri jetzt im Moment ist, ähm, ist der schneller gerade auf der Mercedes-Strecke jetzt als, als Red Bull. Okay. Ich glaube, äh, Verstappen wird Dritter werden und 1-2 wird Louis und, und Verstappen äh, hm. Bottas.
0: Das überlege ich natürlich, entweder ich mache äh, mach die dritte Variante von diesem ganzen Quatsch und sage, wer am Bord, oder wenn man überlegt sich was ganz was anderes, aber ich sehe gerade... Aber das ist
1: realistisch, das ist nicht realistisch, dass was anderes passiert.
0: Ja, aber ich, ich weiß gar nicht... McLaren das,
1: ist, ist im Tiefe habe ich das Gefühl, die kommen da gerade nicht drauf und Ferrari hat einen zu schlechten Motor.
0: Das stimmt schon, wenn, vor allem weil das Wetter, ich habe auch schon nachgeschaut, das Wetter sagen wir auch Texas, jetzt nicht bekannt, außer natürlich in bestimmten Phasen, wo es dann ein Hurricane drüber äh, spielt. Ja, aber schmigt. ansonsten ähm, sehr schön. Sehr schönes Wetter, trockenes Wetter, auch keine, äh, Reg keine hohe Regenwahrscheinlichkeit für nächstes Wochenende, was gegen, eine, gegen einen Ferrari-Ausreißer oder überhaupt irgendwelche Ausreißer spricht, weil, sagen wir mal so, hohe Regenwahrscheinlichkeit, hohe Ausfallmöglichkeiten für irgendeinen Fahrer. Das stimmt schon, deswegen tendiere ich auch äh, tatsächlich zu haben äh, wir bot, würde ich sagen. Ich glaube auch, das Red Bull genug und auch Max genug <lacht> Leistung da hinkriegen wird, dass sie vor Bottas landen können. Bottas fahrt zwar jetzt sehr, sehr befreit und wirklich tolle Leistungen in den letzten Wochen gehabt, kann man eigentlich nichts dagegen sagen.
1: hat mit Abstand die meisten Punkte, seit sei, dass er seinen Vertrag bei Alpha hat. <lacht> das stimmt. Er hat nämlich 53 und ich glaube der zweite war Lando mit irgendwas knapp über 30. Mhm. Ja, also
0: der ist auf einem krassen Hoch, muss man sagen. Aber er auch einen dritten Platz für, weil der wäre nach dem schwachen Saisonanfang eh eine gute Leistung. Und solange er ins Ziel kommt, hat er diese Saison auch immer Leistung gebracht. Also was Probleme am Anfang der Saison war. Gab es ja denn wirklich
1: die nicht dann ein Doppelsieg nicht. von Mercedes? Nein, ich glaube, glaub, glaub das ist ich realistisch. So realistisch ich glaub glaub
0: ich nicht. Glaub, die Doppelsiege habe ich am Anfang der Saison auch als realistischer eingeschätzt, als sie dann waren. Die sind inzwischen nicht mehr so. Ja, es gab dieses äh, Jahr ein noch keinen. Eben. Deswegen sage Aber ich, ich
1: glaube, das glaub, dass sie es. Das so äh, ich glaube, dass. Einfach weil es so eine Dominanz von Mercedes auf dieser Strecke gibt, glaube ich, dass das ein 1-2 wird. Außer es passiert irgendwas Grobes äh, beim Start oder dass es wieder irgendeine dass irgendwas mit einem Motor nicht passt. Aber so stand jetzt, glaube ich, wird es ein Doppelsieg. Das fand die, die drüber.
0: Ja, das, diese, das muss man ja vorher... Das wollte ich jetzt. Entschuldigung, das war mein Handy.
1: Was ist los mit euch heute?
0: Heute nicht so professionell wie normalerweise. Ja, braucht nichts. Ähm, nee, ich, ich schätze, ich sag trotzdem, ich sage auch, haben wir BOT, ist zwar auch total langweilig, aber ich glaube eben, in den letzten Wochen hätte man sich fast gar nicht traut, dass man BOT das da in die ersten drei rein sortiert. Andererseits natürlich auch wieder Perez, aber ich glaube, der, der dritte Platz... Das war schon fast letzten, wieder ein Ausreißer. Das war fast schon wieder ein Ausreißer, ja. genau. Aber auch die, auch, auch die Ausreißer muss man richtig vorhersehen, weil wir haben ja schon einige, einige gehabt diese Saison. Da waren schon Überraschungen am Podium, die man Ich kann haben. einfach
1: Pérez einfach noch immer nicht einschätzen, jetzt in dem Auto. Was, was manchmal, bringt der, so ja, manchmal bringt er echt gute Leistungen, mhm. so wie jetzt eben in der Türkei. Der, der Kampf gegen Louis, das hat er ihn schön, schön zu, auch zurückgehalten. Kann ich nicht einschätzen.
0: Ja. Nette sagt, mercedes doppel ja. äh, Haben wir bot wer? Mhm. Und René und ich bleiben bei dem haben Fischee wir bot. haben wir bot. Genau. Falls ihr unsere Tipps auch immer gern verbietlicht haben wollt, dann solltet ihr uns definitiv auf Instagram folgen, at overtake df 1 podcast Folgt uns dort, dort gibt es immer unsere Tipps, ab und zu ein paar Inhalte. Und natürlich könnt ihr uns dort Feedback hinterlassen. Es gibt die Möglichkeit uns per DM zu erreichen, per Kommentar, alles was ihr wollt. Auch natürlich für alle, die kein Social Media haben, per E-Mail, feedback at overtake.at. Schickt uns gerne eine Mail mit Feedback, was wir besser machen können, was wir sein lassen sollen oder was ihr euch gerne für Sachen für unseren Podcast wünscht. Und letzte Woche versprochen, haben wir, natürlich, habe, ich noch, habe ich mir jetzt, ist mir wieder eingefallen, zu sagen, wie wir in unseren nächsten Wochen aussehen, weil die nächsten kompris sind äh, zeittechnisch, welche, die spät abends hier in Österreich oder im mitteleuropäischen Raum stattfinden. Und da wir normalerweise unseren Podcast Montag in der Früh veröffentlichen und direkt nach dem Rennen aufnehmen und schneiden, kann es sein, dass es zu Verspätungen kommt. Wir haben uns das soweit angeschaut, dass es normalerweise so ablaufen soll, dass wir den Montag-Release um 5 Uhr einhalten sollten. René hat sich breit erklärt, den mexiko compris zeitgerecht vorzubereiten. Und den usa Compris werden wir auch schaffen, da ist am nächsten Tag haben wir frei. Wir senden zwar dann live aus Riga, aber das sollte auch machbar sein, dass wir da den klassisch um 5 Uhr am Montag für euch zur Verfügung haben. Und der brasilien compris ist zeittechnisch, glaube ich, nicht so schlimm wie jetzt der USA und der mexiko compris Deswegen schaut es auch da gut aus, dass wir den Zeitplan einhalten. Sollte sich das ändern, werdet ihr es natürlich in den kommenden ausgaben overtake erfahren oder auch auf Social Media werden wir das kommunizieren, falls sich daran etwas ändert. Um ganz sicher zu gehen, eben folgt uns auf den Social-Media-Kanälen und natürlich auf allen Podcast-Plattformen, weil dann verpasst ihr auch ganz bestimmt keine äh, Folge. Mach uns bereit, Der, das Auto hat schon gehupt unten, Der Scheiß Geburtstag feiert sich nicht. Ohne jetzt geht's uns. los. Jetzt geht's los, Jungs, es ist bei uns jetzt kurz vor zwölf. <lacht> mach mal ein Belvedere auf. <lacht> es <gibt's> Zeit okay. <lacht> zu feiern. <lacht> Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bereitet euch vor für Ausdehnt, setzt eure cowboy hüte auf, sattelt die Pferde, reitet los, genauso wie es wir machen werden. Und wir hören uns nächsten Montag wieder, wenn es dann wieder zur Rennanalyse vom großen Preis der USA heißt. Und in diesem Sinne schöne Woche und wir wünschen euch
2: wie immer genug Benzin im Tank. Ciao. Ciao. Ciao.